0: Hola enamorados de la vida, bienvenidos a historias que necesitan ser contadas, recuerden que pueden apoyar este podcast entrando a youtube.com diagonal Ernesto H de la Vega, suscribiéndose, dando likes, comentando, compartiendo y bueno el día de hoy tenemos un par de escritos por el día del amor y la amistad, en realidad los envíos tienen uno desde mi cumpleaños y el otro desde hace un par de semanas que me lo mandaron, pero creí que quedarían a doc para esta fecha, también pensaba juntarlo con otras historias pero no hubo más. Esperemos que pronto lleguen muchas a mi correo. Hoy presentamos, La niña más bonita, de Pablo Contreras. Esta es la historia de cómo conocí al amor de mi vida, que por desgracia, hoy no se encuentra a mi lado. Pero bien dicen, la esperanza muere al último. Aún la recuerdo vestida de falda cuadros y suéter rojo. Lucía siempre una sonrisa con brackets y legas de colores y sus ojos verdes que eran su mayor distintivo la más bonita, pensaba cada que la veía, pero sin embargo, siempre creí no tener oportunidad alguna. Guardo como un tesoro la foto mental de la primera vez que la vi. Fue en una fiesta, de esas de secundaria, donde la cantidad de alcohol es mínima y abunda en los juegos de adolescentes, ella era la más linda del lugar sin duda alguna. La situación no me parecía tan incómoda como le sería a cualquier adolescente cuando se encuentra en su primera fiesta en donde también está una niña que le gusta. La razón es porque los conocí a todos ahí, menos a ella. ¡Qué ironía! Entre aguas locas hechas de alcohol barato, muy barato y algunas frituras, a alguien se le ocurrió jugar botella. Todos sabíamos que Raimundo también gustaba de ella, o por lo menos, eso dio a notar cuando le tocó besar a otra niña, y volteando a ver a Julieta, se negó. —Ándale, Ray, bésala, y yo beso a él —dijo ella, señalándome a mí. En ese momento sentí una adrenalina tal que se me queda muy corta la adrenalina que sentí en aquella pelea que tuve cuando pequeño. Desgraciadamente, Ray no hizo lo suyo y, por consecuente, yo tuve que esperar 10 años para aquel primer beso. Mala suerte. Bad luck. El resto de la secundaria, siempre busqué pretextos para hablar con ella. La saludaba en diversas ocasiones al día. Para ser exacto, cada que la encontraba en los pasillos, a ella parecía no disgustarle. Por el contrario, entre beso y beso, cada vez me acercaba más a la comisura de su boca. Nunca tuve el valor para hacer algo más. En varias ocasiones me he preguntado qué habría pasado si no hubiese sido tan cobarde y lo hubiera besado quizás no habrían llegado a los pesados ex que tanto le hicieron daño, y estaríamos contando otra historia. Pero eso es algo que no hay manera de saber. En ocasiones como hoy, la extraño. La extraño como mujer, como mi mejor amiga, como mi novia, y por supuesto, en esos momentos meramente tristes donde nadie sabe qué hacer y simplemente quiere desaparecer. Pero la extraño más en esos momentos muy felices, donde parece que al final del día no todo está tan mal. Porque después de todo, los momentos tristes llegan solitos para recordarnos que la perfección no existe. Pero esos momentos que vale la pena compartir con alguien especial, son los que han llevado trabajo a hacerlos llegar. Esos que al compartirlos con el ser amado, se le asemejan a la perfección. Quizás solo soy un romántico empedernido sin cura aparente, pero te extraño. Y es que, como bien dicen, si algo de noble y sublime hay en el corazón de un hombre, es porque una mujer lo puso ahí. Y en mi caso particular, parte de lo noble y sublime, lo has puesto ahí tú. Julietita, te quiere, te ama y te extraña. Siempre tuyo, Pablo Contreras. Amor, amor, amor. Las historias empiezan, las historias acaban. Yo soy de la idea que cuando una relación acaba, el amor se transforma de muchas maneras a pesar de que no siempre pueda terminar de la mejor forma. Por razones varias, yo agradezco haber podido compartir parte de mi vida con personas tan valiosas que llegué a amarlas. Con el tiempo, la forma de ver a mis exparejas ha cambiado, siguen ocupando un lugar en mi corazón indudablemente, pero ya no como un ideal, sino como personas que me importan y que me seguirán importando. La verdad es que es complicado el amor y casi nunca va a salir como nosotros queremos, porque cada persona es un mundo distinto y la vida nos lleva por diferentes caminos, pero de esta historia. Solo un detalle, chicos, si son menores de edad, no tomen, por favor. La segunda historia viene de nuestro único Patreon, Eric Damián King González, una obra que fue ganadora del premio al segundo lugar en el concurso de cuentos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Imagínate que… Hay muchas razones para tomar un café a solas, quizás llego temprano a una cita, eso ocurre con frecuencia. Quizás espera a alguien, a su novio, a un amigo, a su hermana. Quizás tiene unas cita ciegas y decidió llegar antes. No, las citas ciegas no es tan factible. Ese es obviamente un uniforme de trabajo. Pantalón blanco inmaculado, zapatos igualmente blancos. Una filipina también blanca que se asoma debajo de un suéter azul con letras doradas. Doctora, seguramente. No vas a unas citas ciegas con tu uniforme de trabajo. No lo haces un miércoles en la noche. ¿Quién en su sano juicio elige un miércoles en la noche para una primera cita? La gente se levanta temprano en el jueves. Debe esperar a alguien. ¿Alguien conocido? Alguien que la ha visto así vestida antes. Su novio. Eso debe ser. Su suéter tiene algo escrito. Pero no quieres voltear demasiado. ¿No quieres que se percate de que la observas? Estás en el centro de Tlalpan. La zona de hospitales está unos minutos. Sí. Doctora. Y seguro espera a su novio. Es hermosa. No puede no tener novio. ¿Por qué asumimos que solo porque una persona es atractiva debe tener pareja? No lo sé. Quizás porque debe tener muchos pretendientes. Han pasado cerca de 10 minutos desde que la comenzaste a observar. Nadie ha llegado. Y sigue ahí, bebiendo café, fumando, usando su celular, hablando con alguien, quizás con la persona a quien espera. Eneo. Eso dice el suéter en letras doradas. ¿Qué es Eneo? Tener acceso a internet en tu teléfono resulta conveniente. Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Es enfermera y estudió, o estudia, se ve joven. En la UNAM, igual que tú, solo que tú eres ingeniero. Ingeniero en computación, para ser exactos. Una enfermera y un ingeniero. Pero claro, ¿por qué nunca se te había ocurrido? En ingeniería, cuando menos cuando estudiabas, la mayor parte de la población era masculina. Y en enfermería era todo lo contrario, si los prejuicios no fallan. ¿Quién sabe? Quizás podría funcionar. Te atreves a fantasear con la posibilidad, pero la descartas después de un rato. Estás solo y ella también. Tu escenario mental está frente a ti. Podrías acercarte y hablarle, saludarla... Hacer lo que la gente hace para conocerse. Pero no, no lo harías. Y no es que seas particularmente tímido o introvertido. Que sí, lo eres. Sino que respetas el espacio de la gente. No quieres interrumpir su soledad. No tienes motivos que te parezcan válidos para hablarle. Tienes curiosidad, sí. Parece bella. Su sonrisa es cautivadora. Pero hay algo más. Algo que no alcanzas a entender. ¿Por qué sonríe tanto? ¿Con quién habla? Tiene un Nokia, quizás use Whatsapp. Quizás es por Facebook, quizás son mensajes SMS, quizás tiene alguna aplicación de mensajero nativa. ¿Qué sistema operativo usa Nokia? ¿Aún se usa Symbian? No lo sabes. Hace años que no usas un Nokia. Tienes un iPhone y un Motorola con Android. Lo único que no usarías nunca es una BlackBerry. ¿Por qué la gente usa BlackBerry? Son horribles. Han pasado 16 minutos y dos tazas de café. La tuya y la suya. 16 minutos desde que comenzaste a observar. Sacas un cigarrillo y... ¡Fuego! Ella fumaba hace un rato, trae encendedor, tú también, pero eso ella no lo sabe, ni tiene por qué saberlo jamás, es un pretexto perfecto, solo dos mesas lo separan y es un motivo razonable para hablarle a un extraño, preguntarle si tiene encendedor, y en cuanto te lo dé, quizás preguntar algo casualmente, ¿esperas a alguien? y su mirada, su respuesta, su tono, eso lo definirá todo, si preguntas algo más, si ella pregunta algo, si le invitas a tu mesa o ella a ti, quizás ella te pregunte si esperabas a alguien, Quizás notó que la observabas. Quizás se pregunta, ¿qué haces ahí, solo? Como te lo preguntas tú de ella. Gracias, le dices mientras te extiende fuego para encender tu cigarrillo. Guardó el encendedor y se fue. Pero no fue ella. El mesero notó tu cigarro en la mano, tu mirada abstraída y te ofreció fuego. Tenías una esperanza, un recurso, y ahora se esfumó. ¿Qué hacer? ¿Hablarle de cualquier modo? No parece esperar a nadie, Él lleva 18 minutos ahí y no voltea a su alrededor. Aunque ese es un comportamiento típico de quien espera a alguien. Son las 9.27. Estás seguro de haber reparado en su presencia a las 9.9. ¿Hora capicua? Pero ignoras a qué hora llegó si llegó con alguien que luego se fue. Faltan 26 minutos para que cierre el café. De ser viernes, sábado domingo, tendrías dos horas más, pero es miércoles. Acaba de pedir la cuenta. Tu corazón se acelera, quieres acercarte y hablarle, decirle algo, cualquier cosa decirle que no has podido dejar de pensar en ella y en cómo hablarle desde hace exactamente 25 minutos. Comienza a llover justo cuando ella se levanta y se aleja. No la volverás a ver. Nunca sabrás que uno de sus mejores amigos de la secundaria estudió también ingeniería en computación en la UNAM, y que éste a su vez conoce a uno de tus mejores amigos y que ambos comparten departamento. Nunca sabrás que sus flores favoritas son los girasoles y las gerberas, que es apasionada del fútbol y que pertenece a la Rebel, que no se pierde un solo partido de los Pumas nunca sabrás todo lo que tenían en común, que ambos les apasiona viajar, recorrer carreteras, pueblos, calles y ciudades, que sus gustos musicales tienen paralelismos que los harían poder cantar al unísono en más de un concierto. Y ella, por su parte, nunca sabrá que estuvo sentada a unos metros de la persona que más la habría amado en toda su vida. Iskandar Esta obra fue escrita en el 2013, año en que Eric conoció a Carla, la coprotagonista de esta historia, y con quien lleva ya casi 5 años de casados. Así que me supongo que a final de cuentas, él sí la habló, se acercó. El miedo al rechazo puede ser algo limitante. Mucha gente no se atreve a acercarse a una persona que le parece atractiva, o peor aún, son muy torpes al hacerlo. Hoy en día, las redes sociales y las aplicaciones han aliviado un poco eso, pero en mis tiempos, no había. Aunque no lo crean, yo también fui joven y fui muy idiota. Me equivoqué muchas veces a la hora de acercarme a personas, así que sé de lo que hablo. A la hora de acercarse a alguien creo que aplica la teoría doble damer, esa que se ve en How I Meet Your Mother. Si a una persona le pareces medianamente llamativo, interesante o atractivo, tu torpeza le parecerá algo adorable. Y si no, simplemente va a pensar que eres un loco psicópata. Y esto aplica para todos los géneros posibles. Creo, y no sé si es políticamente incorrecto en la actualidad, pero creo que acercarse e intentar hacer la plática no está mal si lo haces de acuerdo al contexto en el que se encuentran pero si te rechazan o te dicen que no, solo vete, no insistas eso te habrá ahorrado algo de tiempo y también tienes que entender que si por amabilidad habla contigo y resulta que se llevan bien no quiere decir que vaya a querer una relación contigo tal vez solo sean amigos no a todos le suceden historias maravillosas como la de Eric y Carla o tal vez sí pero no con la persona que estás pensando en este momento. Así que, ve, atrévete, únete al mundo de las pocas esperanzas. Lo único que perderás es esa ilusión que se hizo en tu cabecita loca. Aunque ahora que lo pienso, no deberían tomar mucho en cuenta lo que yo digo. Para ser sincero, no sé cómo funcionan las cosas en estos tiempos. La última pareja que yo tuve la conocí por una aplicación y regularmente vivo tan inmerso en mi mundo que no suelo acercarme a otras personas, o notarlas siquiera. Perdón. Muchas gracias por haber escuchado este episodio, espero que les haya gustado y que me apoyen, como lo dije antes, suscribiéndose a youtube.com diagonal Ernesto H. de la Vega, dando clic en esa campanita hermosa, dejándome sus likes, dejándome sus comentarios, dejándome su amor y su amistad en forma de comentarios. Tanto en el podcast de historias que necesitan ser contadas como en el podcast que hago de lunes a jueves con Carlos Arispe, Pobre Podcast... Nosotros estamos abiertos a participar con otros proyectos, no importa si tienen una cantidad mayor o menor de escuchas, será cuestión de ponernos de acuerdo, acomodar tiempos y decidir cuál va a ser la dinámica, que obviamente no se podría salir de lo que hacemos en nuestros canales. Así que si te interesa, si tienes tu propio proyecto y crees que nosotros te podemos echar la mano, solo ponte en contacto conmigo en historias.ernestodelavega.com o en mis redes sociales. En ese mismo correo también pueden mandar a ustedes sus relatos, cosas que hayan escrito, cosas que les hayan sucedido. Siguiendo, si quieren convertirse en mecenas pueden hacerlo en patreon.com diagonal Ernesto de la Vega o en los links que están en la descripción. Sus nombres aparecerán al final del video. También los invito a unirse al grupo de Facebook, el Club del Unicornio o al grupo de Whatsapp, en los dos son bienvenidos. Por hoy ha sido todo, muchas gracias por llegar hasta aquí, yo soy Ernesto de la Vega.